0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Sonja Mittermeier im Interview. Herzlich willkommen, Sonja. Hallo. Bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Sonja Mittermeier. Ich bin Gestalttherapeutin, leite Heldenreisen, bin Tanztherapeutin und
0: systemischer Gestaltcoach. Kannst du kurz erklären, was Gestalttherapie ist, weil ich nicht weiß, ob jeder mit dem Begriff was anfangen kann. Gestalttherapie hat
1: sich entwickelt aus der Psychoanalyse, basiert sozusagen auf der humanistischen Therapie, die entwickelt worden ist von Pearls und das ist ein Schüler wieder gewesen von C.G. Jung. Also immer eine Weiterentwicklung, dass die Therapeuten gemerkt haben, dass es ganz wichtig ist, auch viel in Kontakt zu sein und nicht nur dem Patienten zu sagen, welche Störung derjenige hat, sondern dass der Kontakt an sich heilsam ist. Die Beziehung zwischen
0: Therapeutin und Klientin. Und wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie, ich mache eine Banklehre oder ich bin Industriekaufmann oder ich studiere irgendwas. Ich habe immer einen Weg gesucht, auch zu mir
1: zu finden und habe verschiedene therapeutische Richtungen ausprobiert und bin dann in der Gestalttherapie hängen geblieben, weil es da viel um Körperwahrnehmung geht und weil viel Bewegung auch dabei ist und weil der Ausdruck der Emotionen extrem gefördert wird. Und das war für mich heilsam und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht und bin da hängen geblieben und auch die Heldenreise, die ich kennengelernt habe von Paul Rabillo, ist so ein ganzheitliches Konzept, für uns Menschen, um einfach wieder gesund zu werden und mit den verschiedenen Störungen, die in uns und um uns herum sind, umgehen
0: zu können. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja bei dir auch die Heldenreise (lacht) machen dürfen und beim Franz. Mhm. Und das war eine richtig tolle Erfahrung.
1: Genau, also das kann man eigentlich nicht erzählen, das muss man erleben, weil wir viel therapeutisch begleiten über Erfahrung und erleben und dann Weniger so den theoretischen Ansatz in den Seminaren im Vordergrund sehen, sondern das Erfahren und Erleben und der Ausdruck von Emotionen in Bewegung und in Kontakt.
0: Genau. Da das jetzt ja hier ein Podcast für interne Revision ist, wäre es vielleicht nochmal ganz interessant, ob du irgendwelche Berührungspunkte jemals mit interner Revision hattest. Naja, ich habe auf jeden Fall eine Teilnehmerin in meinem Kurs die mir da schon einiges erzählt
1: hat über die interne Revision und dass da auch die Haltung eine ganz große Bedeutung hat, eher in Richtung Supervision zu gehen und nicht in die Richtung Bestrafung und Überprüfung und jemand hat was falsch gemacht, sondern eher so eine sehr soziale, menschliche, freundliche
0: Haltung einzunehmen. Oh, da habe ich das ja toll transportiert. Habe ich dir gut zugehört? (lacht) Ah, wunderbar. Man sieht schon, wir sind hier mit einem Profi unterwegs. Und apropos Profi, Sonja hat auch ein Buch geschrieben. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher du geschrieben hast. Ich habe erst eins geschrieben. Dieses Buch, Der Tanz der Archetypen, ist von ihr. Und da geht es unter anderem auch um Projektionen. Und das war auch das Thema über das ich mich mit Sonja heute in diesem Podcast unterhalten möchte. Und deswegen lese ich mal kurz vor, was eine Projektion ist. Projektionen sind psychologische Verzerrungen. Das bedeutet, dass man auf eine andere Person eigene positive oder negative Züge oder Eigenschaften projiziert, die man sich nicht zugesteht oder an sich selbst nicht gerne sieht. Und ich denke, wir Revisoren kennen sowas, dass wir Dinge auf andere projizieren, aber deswegen erst nochmal mal Alltagsbeispiele. Also wir müssen ja nicht gleich in die Revision einsteigen, sondern erzähl uns doch mal das Typische bei einer Projektion.
1: Naja, also die klassische Projektion ist, dass ich mich in einen anderen Menschen verliebe und meine ganzen positiven Projektionen gehen wir mal vom Positiven aus auf diesen Menschen projiziere und das ist dann der schönste, der stärkste, der klügste, der tollste Mann in meinem Leben oder die tollste und schönste Frau in meinem Leben. Und ja, daran erkenne ich erstmal, dass die Projektion funktioniert. Wenn ich dann aber nach einem halben Jahr merke, im Alltag ist der gar nicht so toll und so schön und so klug und vielleicht unordentlich oder das ein oder andere nicht so, wie ich das gern hätte, dann kommen schnell auch die negativen Projektionen auf diesen Menschen und äh, wird immer mehr so eine Schattenfigur von mir. Und spätestens da endet dann die Verliebtheit. Und äh, wenn ich mir das nicht bewusst bin, dass all das, was ich nach außen projiziere, auch mit mir zu tun hat, dann trennen sich die Menschen oder geben dem anderen die Schuld, dass irgendwas nicht funktioniert. Ja, also es ist leichter, alles nach außen zu projizieren, sowohl positiv als auch negativ, als selbst die Verantwortung da zu übernehmen für das eigene Handeln und
0: das eigene Dasein. Ja, es ist ja Projektion ein bisschen abstrakter Begriff. Also das ist so, wenn ich jetzt mal auf die Revisionswelt übertragen würde... Der Revisionspartner mag keine Revisoren, hat vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Dann kommt die nächste Prüfungsankündigung und dann geht's los. Er hat ein Bild vom Erbsenzähler vor sich oder von sonst irgendwie was, was er schon mal erlebt hat, was er erfahren hat. Überträgt es auf den neuen Revisor, der vielleicht ein ganz anderer ist oder ganz anders drauf ist.
1: Ja, sobald Überprüfungen sind kommen auch so alte Ängste, tauchen auf, die man auch in der Schule erlebt hat. ja, Wo es einfach auch darum geht, Leistung zu erbringen. Und wenn die nicht erbracht wird, dann kriegt man die Note 6. Oder wird halt sehr stark kontrolliert oder es geht halt vor allen Dingen immer um die Defizite. Ja? Und das in unserer Gesellschaft ist nicht so, dass das, was man gut gemacht hat, besonders wertgeschätzt wird. Sondern man muss immer noch besser werden. Und dann kann es sein, dass der Mensch sich dann, wenn er überprüft wird, schnell unter Druck gesetzt fühlt. Und Das hat dann aber eigentlich
0: mit der Situation nichts mehr zu tun, sondern das sind dann die Erfahrungen, die aus der Biografie kommen. Also angenommen, ich mache überhaupt nichts Schlimmes und jemand anders projiziert etwas auf mich. Also zum Beispiel der Revisionspartner denkt, oh Gott, jetzt kommt der Erbsenzähler mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, was man machen kann, dass man das irgendwie abmildern kann? Also dass der Revisor irgendwie das Gespräch so bahnen kann, dass der andere vielleicht von seiner Projektion, ja wenn er sie erst gar nicht bekommt, wäre es schön, oder dass das irgendwie abgemildert werden kann.
1: Naja, da geht es schon mal darum, kann ich überhaupt Menschen in die Augen schauen?
0: Mhm.
1: Oder atme ich weiter, wenn ich in Kontakt gehe mit jemandem? Und wie natürlich bin ich im Kontakt, dass der andere sich auch angenommen und wertgeschätzt fühlt, allein schon als Mensch, jetzt mal
0: unabhängig davon, was jeder für einen Beruf hat. Ja, dass einfach so eine angenehme Atmosphäre entsteht. Also das heißt, wenn ich jetzt sage Business-Kontext, Klar sich vorstellen, ein bisschen was von sich auch erzählen, Smalltalk, versuchen Gemeinsamkeiten zu haben oder auch klarzumachen, wofür man steht als Revisor, was einem wichtig ist oder nicht wichtig ist, gerade wenn man sich noch nicht so kennt. Also genau. ich meine, klar, wenn man sich jetzt das zehnte Mal begegnet, dann ist es, glaube ich, was anderes, als wenn das eben und dass man zu halt ist. Ja, und
1: dass man halt vor allen Dingen mit dem anderen nichts Böses will. Mhm sondern dass man einfach schaut, wie sich die Lage entweder verbessern kann oder was man tun kann, um zusammenzuarbeiten. Mhm. Also eher so eine Zusammenarbeit und nicht so ein hierarchisches
0: Setting. Mhm. Ja, okay. Ich denke, das hilft schon. Das sind sehr hilfreiche, tolle Tipps von dir. Wenn ich jetzt umgekehrt in die Rolle des Revisors gehe, der dann in den Revisionspartner den Vertriebler sieht, der sich um keine Kontrollen schert oder den Schlamper oder den Nichtschecker oder was weiß ich, was es noch so alles gibt. Was würde ich denn dann machen? Also dass mir das als Revisor nicht passiert oder kann ich mich dabei irgendwie ertappen, dass ich das merke? So? natürlich. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht solche Gedanken hätten. sind
1: ja nicht nur gut. Wir haben immer unsere Projektionen, Übertragungen und Schatten in unserem Rucksack. Und wenn ich zum Beispiel als Frau, so wie du jetzt, in die Arbeit gehe und kontrollieren soll, und ich habe gerade eine ziemlich schlechte Erfahrung vielleicht mit meinem Partner gehabt oder gerade Streit, und dann komme ich dann da sozusagen in den Beruf und sehe jemanden, der meinen Partner ähnlich sieht, dann könnte es sein, dass der was abkriegt, was gar nichts mit dem zu tun hat, weil dir nicht bewusst ist, dass das mit dem Menschen, der dir da gegenüber sitzt oder steht, nichts zu tun hat. Mhm. Also es ist wichtig, immer wieder so seine eigenen Geschichten zu überprüfen, über sich selber nachzudenken und dann auch zu hören, was kommt aus meinem Mund raus. Also wirklich auch die eigene Kommunikation zu überprüfen. Ja, je sauberer ich kommuniziere, umso, in der Sprache ist auch viel Projektion,
0: umso klarer kann die Beziehung sein zwischen den beiden Menschen, die sich da begegnen. Und da, glaube ich, ist auch wichtig, dass alles zusammenpasst. Mhm. Also, dass die Körperhaltung, Mimik, Gestik mhm. zu den Worten mhm. zusammenpassen, damit es auch richtig so als Wumseinheit klar ist. Genau. Alles. Man nennt es ja in der Therapie auch die Präsenz.
1: Ne? Mhm. Also, so an der eigenen Präsenz zu arbeiten, das hat ja nicht nur berufliche Vorteile, sondern auch private Vorteile. Ich meine, ein Betrieb ist ja auch nichts anderes wie eine Familie. Und da eine gute Atmosphäre zu schaffen zwischen den Arbeitskollegen, das ist einfach das A und O für, meine ich jetzt, vor allen Dingen die Firmen in der Zukunft. Dieses alte Muster von Strafe und Bedrohung und Angst machen, damit der andere funktioniert, das sind alte Systeme
0: und es ist gut, das zu hinterfragen. Mhm, das glaube ich auch. Jetzt ist vorhin der Begriff Schatten gefallen. Was ist denn ein Schatten? Wenn ich
1: in der Sonne gehe, dann werfe ich immer einen Schatten. Also es gibt immer das Licht und es gibt den Schatten. Und wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich meinen Schatten aber nicht, weil der Schatten immer hinter mir ist, wenn die Sonne auf mich strahlt. Und das ist genau der Punkt, dass ich eben viele Dinge leider unbewusst, sonst müssen wir uns damit nicht beschäftigen, projiziere auf andere Leute, was sehr viel mit mir selbst zu tun hat. Gerade wenn ich mich jetzt mal negativ über andere Leute äußere oder die nicht gut finde, dann ist immer zu überprüfen, was hat das erstmal mit mir zu tun? Und dann diese gesäuberte Sicht auf den Menschen, im Sinne von also entgiftete Sicht auf den Menschen, der mir gegenüber ist. Ja, dem kann ich dann ganz anders begegnen und werfe nicht meinen Schatten auf ihn, damit ich meine, ich hätte dann keinen mehr. Ja, also unsere Gedanken, wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, sind ja nicht immer nur gut. Und es ist wichtig, das zu überprüfen, was wir da projizieren und was das mit uns zu tun hat. Also welche negativen
0: Eigenschaften wir auf unser Gegenüber projizieren. Das heißt ja, ich müsste eigentlich immer oder so oft wie möglich einen inneren Beobachter dabei haben, oder? Eigentlich schon. Also ja, es ist immer
1: gut, so einen inneren Mentor, einen Beobachter an der Seite sich vorzustellen oder Beobachterin. Ja, um sich selbst einfach zu überprüfen. Ich denke, wir werden ein Leben lang immer wieder Schattenprojektionen und Übertragungen haben und das ist gut, wenn uns die bewusst werden, weil hinter dem Schatten ist auch ganz viel Kraft verborgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden nicht mag, der sich durchsetzt oder der eine starke Autorität ist. Da nennt man das eher dann die Übertragung. Dann könnte es sein, dass ich vielleicht Themen mit meinem Vater noch nicht gelöst habe und das dann auf diesen Menschen, der mir da gegenüber ist, übertrage oder projiziere. Und eigentlich würde mir ein bisschen mehr Autorität oder Durchsetzungsvermögen ganz gut tun. Ja. Vielleicht nicht so wie der Mensch, den ich da nicht so besonders mag, aber ein bisschen was an Autorität wäre gut für mich als Arbeitnehmer oder als Selbstständiger oder wo auch immer ich arbeite.
0: Oder eben auch umgekehrt, ist ja nur ein Beispiel. Also es kann auch zu autoritär und dann das Gegenteil, also Weichheit sein. Genau,
1: das ist so ein bisschen aus der anti-autoritären Erziehung dann gewachsen, dass dann
0: jemand irgendwie so gar nicht streng sein will und alles zulässt und nicht führt. Und da, glaube ich, ist immer so ein Weg damit immer ganz gut. Ich würde gerne den Zuhörern noch kurz aus deinem Buch kurz vorlesen, was Übertragung ist, weil es so schön da drin steht. Übertragung bedeutet, Gefühls- und Verhaltensmuster, die man zum Beispiel bei dominanten Gestalten in der Kindheit erlebt hat, auf Personen in gegenwärtigen Beziehungen zu verlegen, zu übertragen. Ich übertrage das Bild einer mir bekannten Person, zum Beispiel das meiner Mutter oder meines Vaters, auf eine andere Person. Mutter- oder Vaterübertragungen entstehen häufig, wenn Paare ein Kind bekommen. Die Frau sieht nicht mehr den Mann und Geliebten in ihrem Partner, sondern nur noch den Vater und umgekehrt. Ja, ich habe auch mal eine Übertragung abbekommen. Da hatte mein Chef mal Ehekrach und auf einmal hat er mich, wir hatten ja jetzt auch, sagen wir mal, kein so ganz nettes Gespräch. Und da hat er mich mit dem Vornamen seiner Frau angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt ganz schlecht, weil ich wusste, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Ja, also das kann man dann auch abbekommen.
1: Ja, und dann ist es wichtig, das erstens mal nicht persönlich zu nehmen und auch nachzufragen, ob ich wirklich gemeint bin als Gegenüber. Also ich finde schon, dass man auch das immer so abklären muss. Ganz oft ist es so, dass wenn man so Schattenprojektionen hat, dass man die Menschen auch gar nicht anschaut und gucken die Leute an sich vorbei oder schauen so schräg auf den Boden und versuchen auch weniger zu atmen, um aus dem Kontakt zu gehen. Also kann man viel besser den Schatten auf den anderen werfen oder projizieren oder so hinten hintenrum im Peergroup sich treffen und
0: über denjenigen herziehen. Diese Sündenbock-Geschichte natürlich wird da schön gefüttert. Wie meinst du, das jetzt soll man klären, ob man selber gemeint ist? Würdest du da vorschlagen, man fragt einfach? Äh, ja. Meinen sie mich? Ja. Im Ernst? Ja. Cool. Hast du noch eine andere Formulierung dafür? Ich habe
1: gerade die Fantasie, dass sie auf mich etwas übertragen, das mit mir nichts zu tun hat oder mhm.
0: projizieren. Stimmt das? Okay, also ich hätte dann meinen Chef konfrontieren sollen, wenn er mich mit dem Vornamen seiner Frau anspricht ja? und sagen: Ich habe gerade den ich Eindruck, ich habe nicht gemeint. Wow, das ist gut. <lacht> ich habe gerade den Eindruck, ich bin nicht gemeint. Vor allem dann geht ja diese Kritik so richtig spurlos an einem vorüber. Ja, genau. <lacht> Und das Schlimmste ist ja, halt, dass wir das immer
1: alles persönlich nehmen. Ja. Und je mehr wir unseren eigenen Schatten bearbeitet haben und unsere Projektionen, umso weniger haben die anderen eine Chance, einen anzugreifen. Oder ne, Es gibt so einen schönen Satz, da stehe ich einfach nicht mehr zur Verfügung. Ich stehe für eine Mutterübertragung nicht zur Verfügung oder eine Vaterübertragung. Und wenn ich das spüre, und das hat ja natürlich viel mit Bewusstheit zu tun, dann ist es gut, das auszusprechen. Das muss ja nicht ein Angriff sein, das kann ja sehr liebevoll sein. Oder wenn ich sage, das ist so oder ich habe die Fantasie das oder die Idee das oder den
0: Eindruck, das ist ein Unterschied. Mhm. Wie komme ich jetzt der ganzen Geschichte auf die Spur? Also wir haben es schon gesagt, okay, so ein innerer Beobachter wäre gut. Wie kann ich mir den denn etablieren? Müsste ich mir jetzt da von zehn Leuten immer Feedback einholen oder schaffe ich es, aus mir selbst heraus zu machen oder brauche ich da mehr Erfahrungen im Kontakt mit anderen Leuten? Also wenn mich immer wieder die gleiche Person aufregt,
1: dann ist da ziemlich sicher eine Projektion oder Übertragung oder ein Schatten drin, die mit mir zu tun hat. Mhm. Wenn die Situation an sich eigentlich harmlos ist und das bei mir einen emotionalen Prozess hervorruft. Mhm. Ich plötzlich eine Panikattacke kriege, einen Schweißausbruch oder rot werde im Gesicht. Sind das sind so deutliche Zeichen auf vom Körper. Es ist eigentlich keine wirkliche Gefahrensituation. Ich reagiere aber vielleicht noch wie eine Vierjährige anstatt wie eine 50-Jährige. Mhm. Und das ist halt unbewusst. Und wenn es so auseinanderklafft, also dass die reale Situation an sich nicht gefährlich ist, kommt ja kein Säbelzahntiger auf dich zu. Mhm. Aber dass bei dir solche Angstzustände auslöst, dann ist das ziemlich sicher eine Schattengeschichte im Spiel. Schatten ist ja quasi eine Ansammlung von Projektionen oder Übertragungen, mhm. positiv oder negativ. Ja. Und wenn ich den aber sozusagen aufdecke, also wenn ich den Schatten ans Licht bringe, dann
0: kann da viel Potenzial entstehen. Also da ist unglaublich viel Potenzial in dem Schatten. Okay, angenommen, ich hätte das jetzt erkannt. Okay, das kenne ich schon von früher oder mhm. der nervt mich schon die ganze Zeit. Inwieweit hilft mir das dann oder wie kann ich dann das Potenzial heben? Ja, dass ich selbstbewusster auf diesen Menschen zugehe und dass
1: er mir nicht mehr die Luft, nimmt oder mhm. dass ich einfach meine Geschichte aufgearbeitet habe und mhm. mir auch das, das Recht nehme, meine Meinung zu sagen, im Mittelpunkt
0: zu stehen zum Beispiel mhm. oder mich durchzusetzen, mhm. auch mal was zu bestimmen. Und was würdest du jetzt empfehlen? Super so paar Praxistipps. Gut, man merkt es vielleicht so. Hat man ja manchmal, hört man ja so bei Liebesgeschichten, weil ich komme immer an den gleichen Typ vom Partner und der ist nicht gut für mich. Ich bräuchte eigentlich jemand anders für mich. Also diese Erkenntnis habe ich schon öfter mal gehört. Mir passiert immer wieder das Gleiche. Das ist ja der erste Schritt. Genau. Und dann, wie geht es dann weiter? Ja, dann fragen, was ist denn das für eine Qualität, die mich so nervt?
1: Und dann, was hat das mit mir zu tun? Und was könnte ich von der Qualität sozusagen als goldenen Schatten heben? Was würde mir denn eigentlich, wenn ich ehrlich wäre, Gut
0: tun für mein Leben und für mein Verhalten. Also da machen wir jetzt mal kurz ein Revisionsbeispiel. Wir sagen jetzt mal, die Revisoren sind eher strukturierte Menschen, die alles schön geordnet haben wollen und wenig spontan sind. Und die prüfen jetzt einen Fachbereich, der von außen jetzt mal irgendwie unstrukturiert aussieht und wo die Leute sehr stark intuitiv vorgehen, nach ihrem Bauchgefühl vorgehen, nichts niedergeschrieben haben, keine Arbeitsanweisungen haben. Dann wäre sozusagen dieses, der Revisor richtet sich auf und sagt, ihr habt ja überhaupt keine Arbeitsanweisung, ihr geht total unstrukturiert vor, das ist überhaupt nicht effizient. Dann könnte man ja sagen, okay, was hat das, also, das ist dann diese, diese Qualität, wäre ja gut, da ist vielleicht Kreativität drin bei dem anderen und dass sie eben, was weiß ich, mit dem Flow gehen und nicht nur nach vorgegebenen Schemata vorgehen. Genau, und auch Entspannung, mhm. also da ist ja auch. Oh, ja. Mhm. Und kein Druck. Genau. Mhm. Und dann wäre dann, was hat es mit mir zu tun? Ich liebe es sehr, sehr strukturiert. Oder dass eben die Ordnung so wichtig wäre. Ja, ja, das ist ja auch gut. Also ich Mhm. liebe
1: Ordnung und Struktur und ich liebe klare Arbeitsanweisungen Mhm. und saubere Arbeit. Also sauber im Sinne von alles niedergeschrieben. Mhm. Und dann äh, könnte ich halt mal schauen, was passiert. Wenn ich da ein bisschen lockerer lasse, geht dann die Firma zugrunde oder wäre das auch ein Teil, den ich zulassen könnte? Und so könnten sich diese beiden Gegensätze ja dann auch anziehen und dann sagen die einen, so ein bisschen Struktur würde uns schon gut tun, dann würden Mhm. wir nicht immer so chaotische Konferenzen haben oder Mhm. sonst was. Also man kann sich ja da, wenn man den anderen nicht als Feind sieht, das auch als Möglichkeit sehen, zu wachsen. Mhm. Und äh, das ist halt einfach... Erstmal wertet man den anderen ab, weil man die Eigenschaft nicht hat. Aber mal hinzuschauen, was würde denn passieren, wenn ich ein
0: bisschen was davon hätte und integrieren könnte, könnte das mein Leben bereichern. Mhm. Das heißt, es würde uns allen sehr gut tun, viel zu reflektieren. Ja, vor allen Dingen gerade mit den Menschen in
1: Kontakt zu treten, die ich erstmal augenscheinlich nicht so gern mag weil ich von denen auch viel lernen kann oder weil ich vielleicht auch Projektionen, Übertragungen zurücknehmen kann und neue Kontakte entsteht.
0: Muss nicht, aber kann. Und das ist ja auch was sehr Friedenstiftendes. Das kann ich nachvollziehen. Super. Ja, dann wäre noch die Abschlussfrage. Wie kann man dich finden? Wie kann man euch finden? Also wir sind im Internet unter
1: www.heldenreise.de zu finden und da sind dann auch unsere ganzen
0: Veranstaltungen in der Homepage. Genau, und unsere Ausbildung und alles, was wir so anbieten. Wie gesagt, ich kann es nur allen ans Herz legen. Ja. Wäre doch schön, wenn noch ein paar mehr Revisoren bei dir vorbeischauen, Sonja. Ja, total, gerne. Und es ist einfach auch eine Bereicherung, wenn aus
1: vielen Berufsfeldern Menschen zusammenkommen und an ihrem Menschsein arbeiten
0: und in Kontakt treten und sich austauschen. Vielen Dank, Sonja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, Silvia.